que eu acho que é benefício para ele, não é benefício para mim. Né? Então, não, pessoal, vamos lá, se a gente bater essa meta, a gente vai ganhar X reais. Mas, às vezes, para mim, eu nem ligo para bonificação financeira, por exemplo. Olá, você está no SilvaCast, podcast oficial da Silva 4, que nós falamos de desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, psicologia, psicanálise e qualquer outro assunto, porque o podcast é nosso. E hoje aqui comigo, estreando no podcast, é ela, Eliana. E aí, Eliana, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia? Eu tô, tô ótimo. Tudo bem, Estou Ederson. ótimo. E ele, né, que já é velho de casa aqui já. E aí, Ederson? Velho de casa, boa. <risos> Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nunca sabemos o horário que você vai nos ver, mas com essa seja voz, bem-vindo. Com essa voz, locutor, tem que ser de madrugada, ah, né, madrugada, madrugada. Imagina todo mundo ouvindo você de madrugada, você com essa love, voz de... Love songs. <risos> Pessoal, psicologia nas organizações, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? eu acho que é, a gente está entrando numa nova era, né? Essa, já vem há muito tempo, né, Eliana? principalmente você que atua diretamente nessa área, da preocupação das empresas com, com as pessoas e desenvolver as pessoas, mas o quanto que, que esse cuidado com o ser humano, além de estar tá crescendo, precisa ser entendido e compreendido por qualquer esfera de empresa, por qualquer pessoa, né? Eu acho que não é... Porque às vezes a gente olha nas grandes organizações, né? Então, as grandes organizações pensam isso. E eu brinco muito que eu venho da, da publicidade e a gente brincava assim, as, as agências, elas falam que cuidam do, dos, dos funcionários colocando puff colorido. Porque era a única coisa que eles faziam. Ah, não, aqui, aqui os nossos funcionários são livres. Aí eles colocavam puff porque estava todo mundo acabado, então eles tinham que se jogar em algum lugar para sobreviver ao trabalho. E não é assim, né? É, muito pelo contrário, né? É, hoje as pessoas têm buscado muito é, um modelo no gestor, né? Então o gestor, ele tem que ter muito claro qual é o papel dele, em primeiro lugar, né? E saber como administrar o controle emocional. Porque não adianta, conflitos vão existir sempre, né? E o gestor é a pessoa que está ali, na linha de frente para ser a pessoa que vai ajudar a, a, o, o teu funcionário, o teu colaborador a administrar esse conflito. E a gente percebe cada vez mais a necessidade de desenvolver essas pessoas para estarem nesse papel. É, muitas empresas acabam é, aproveitando um profissional que é muito bom em algo, tecnicamente, né? <risos> e acha que ele vai conseguir ser um bom gestor. Uhum. Eu costumo dizer que isso não funciona assim. É. Às vezes ele perde esse bom operador, essa pessoa técnica... Perde, muito... perde um excelente técnico e, e ganha, um, ganha um gestor medíocre. Isso, ou não ganha um gestor. Porque daí uhum. se ele não estiver motivado, como é que ele vai motivar a equipe? Uhum. E aí acontece muitas vezes da, da pessoa não conseguir realmente se desenvolver. E... O, os liderados, eles buscam essa referência. Isso é, é, é fato. Então, cada vez mais, sim, é importante trabalhar a inteligência emocional dentro das organizações. E é importante, né, Ederson, que venha de cima, né? É, que seja... A gente tem essas experiências, às vezes, nos treinamentos. É, o quanto, às vezes, ah, não, eu quero que as, os funcionários façam. Mas é importante que venha, venha de cima essa referência, que venha de cima esse desenvolvimento. Não adianta eu querer, ah, eu quero que você mude, mas se eu não mudar, eu que sou a referência, né, que, que a Eliana falou. Se, se a referência não muda, não, não vai, o resultado não vai surtir do jeito que eu espero, pelo menos. Né? Não, exatamente. É, ocorre muito né, essa questão é, que o líder, né? 
ele às vezes não, não quer ir na frente para vir e trazer. Como ele está falando, ele tem que ser o exemplo, né? O gestor ele tem que ser o exemplo, né? É, e a mudança realmente tem que começar de cima para baixo. Ainda muitas empresas é, têm esse esse conceito de começar a trabalhar, vamos dizer assim, pelo chão de fábrica. Ah, não, vamos mudar todo o time. Talvez vai trocando funcionário e e a situação continua a mesma. Né? É, como você citou, há grandes empresas, nós temos empresas que, que trazem é, é, e, e modificaram né? e trazem pessoas ao treinamento que tem 12, 13 funcionários. E essa mudança foi muito significativa. Mas, ou seja, começou pelo proprietário, pelo gerente, por um supervisor e depois trouxe o restante né, dos colaboradores. E o resultado aconteceu, você vê, uma, uma, uma pequena empresa mas que está com um trabalho em dia, um resultado significativo, há bastante tempo não tem troca de funcionários, porque, porque uh, o trabalho da inteligência emocional dentro da empresa, todo mundo jogando né, da mesma forma, é, o resultado acontece, é, vamos dizer assim, mais claramente e até mais, mais fácil, né? facilmente assim acontece o resultado. E aí, né, Eliana, você pega esse, esse gestor que subiu, né? que ele era um técnico e subiu. Uhum. Muitas vezes ele quer enxergar um clone dele. né? Exatamente. Eu lembro que eu peguei muito isso na minha época, quando, quando eu estava na, nas empresas assim, que era justamente isso. A pessoa, a fala era, mas eu fazia isso quando eu estava no seu lugar, mas uhum. eu, não, eu não vou fazer, era outro tempo. Você é outra pessoa, né? Então, é, o quanto eu me desenvolver, entender que as pessoas têm inteligências diferentes, qualidades diferentes e saber desenvolver, porque a hora que você cobra assim, você não está motivando a pessoa, você está matando ela. É, e tem uma outra questão que eu acho extremamente importante, é, é para a diretoria, eles precisam medir, né? Então, como é que eu meço se o meu gestor ele está bem ou não né, desenvolvido? Quando a gente aplica uma ferramenta de gestão e no treinamento é utilizado, né? por exemplo, uma das ferramentas, a gente consegue mapear qual é a característica dessa pessoa. Uma vez mapeado e a pessoa abrindo a possibilidade para olhar para o seu comportamento a partir daquele resultado, ele é muito efetivo, porque é uma ferramenta que traz essa reflexão palpável. Porque qual é o grande desafio nas organizações? Eu vou mandar o meu gestor para fazer um treinamento qual o resultado que eu vou ganhar com isso? Uhum. E quando a gente fala de inteligência emocional, é de dentro para fora, né? Uhum. É você poder olhar quais são os pontos que você não está alinhado, principalmente com o propósito da empresa, e alinhar essas questões. Uma vez alinhado, o nível de expectativa, ela, ela se dissolve. Né? Então, ou ela é atendida nesse sentido. Então, ferramenta adequada, atrelada à característica do perfil, atrelada a esse olhar que as empresas hoje têm se preocupado, que bom e tomara que se preocupem cada vez mais de trabalhar essa linha, né? os gestores, eu acho que é uma grande vantagem é, para nós, né, da área de recursos humanos, que isso está acontecendo na empresa. É, e, e, e ser contínuo, né? Porque, porque o processo também é esse. Às vezes as pessoas vão e fazem um processo todo pontual. Né? Então, ah, então fez todo um movimento, assim, foi legal. Só que aquilo, e, e eles esperam que aquilo vai perdurar para o resto da vida, né? Uhum. E eu acho que esse, quando as pessoas entenderem que é um processo contínuo, que vai ter que ser para sempre isso, né? De, com diferentes formas, você não vai fazer sempre a mesma coisa, acho que isso entra a ideia 
da, da psicologia mesmo dentro da organização, para uhum. você compreender cada ser humano, né? Com, conhecer cada área, o que, que cada área precisa, o que, que cada gestor precisa. Eu acho que aí sim você tem um trabalho muito mais efetivo com o ser humano, porque é, a empresa é só isso, né? só essa soma de CPFs. Né? Na verdade, uhum. é isso. somou um monte de gente ali que dá a empresa. Se a gente conseguisse olhar para eles dessa forma, ficaria muito, muito mais fácil. E, e também, né, Ederson, saber como... Não é só motivar, né? Como você organizar, como cobrar, como pôr metas, como trabalhar. É, até mesmo benefícios para essas pessoas. Às vezes o que eu acho que é benefício para ele, Ana, não é benefício para mim. Né? Então, não, pessoal, vamos lá. Se a gente bater essa meta, a gente vai ganhar X reais. Mas, às vezes, para mim, eu nem ligo para bonificação financeira, por exemplo. E aí vai achar, não, essa pessoa não quer, não, não liga. Não é nada a ver, né? Só não, só não sabe o que está motivando a pessoa. Né? É, uh, essa questão de de montar é, essa organização, né? vamos dizer assim, organizar realmente como tudo isso vai acontecer, e é importantíssimo. E uma coisa que você comentou é, foi da fala, né? porque às vezes é, o cara estava lá em cima, aí ele vai colocar alguém para substituir ele, porque ele subiu um pouquinho mais de cargo, e, e às vezes quer exigir que faça da mesma forma, né? É, que ele fazia. Ah, não é isso. Eu acho que o resultado é o importante. Né? Você tem que passar, o resultado que precisa acontecer é esse. De que forma o outro que está assumindo vai fazer, não importa, desde que o resultado aconteça. Mas ainda tem muitos gestores né, ou gerentes que sobem para uma diretoria e aí, de repente, pega uma, um outro funcionário e quer colocar, mas quer exigir que faça como ele fez. Né? É, eu vejo assim, quando você passa algo para frente, tem que acontecer o resultado. Né? E se acontece o resultado, não importa a maneira que ele fez. O importante é que o resultado aconteceu. É isso é que manda. Né? E não dá para ser todo mundo igual. As pessoas não vão fazer tudo igual. A gente vê isso, eu vou usar de exemplo, a gente vê na questão do treinamento. É, quando eu vim para a Silva 4, a maneira que eu vim é, era organizado de uma forma, eu criei o meu jeito e depois eu passei a maneira que eu fazia, como é que tinha que acontecer e hoje são outras pessoas que fazem, fazem da maneira deles, o resultado acontece, tudo está perfeito, isso que é importante, você passar, mas o resultado tem que acontecer, nós temos que pensar para quem é esse resultado, né? não tem que ser bom só para mim, tem que ser um resultado acontecer para o outro. É, e, e, e entender, né, Eliana, que os gestores, acho que Falta essa visão, né? Eu não sou só gestor do trabalho, sou gestor de gente, né? Acho que... E, além disso, tem um outro fator muito importante, a diferença de gerações, né? Você pega a geração nova, que elas estão, eles estão muito mais antenados na questão da tecnologia, né? Das redes sociais. Postando no Instagram, né, Eliane? Postando Bom no nós. Instagram, né? Igual nós, igual nós. Igual a gente. Pessoal, siga, sigam a Eliana no Instagram. Pedrão, coloca o, o Instagram da Eliana aqui no, 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 nos comentários, aqui na, na descrição, que ela falou que ela não usa muito o Instagram é. dela e a gente vai fazer. Pessoal, vamos todo mundo seguir a Eliana lá, ó. Segue eu também, hein? É, tá aqui impulsionado. É, tá complicado. Mas essa questão da diferença das gerações, ela é muito gritante. Parece que não, né? Parece que a gente está falando de um assunto tão ultrapassado, mas não é. é lidar com pessoas que têm uma, uma, uma cultura, uma cabeça diferente, até na questão da idade, e trazer o equilíbrio para dentro requer muita inteligência emocional. 
Porque às vezes a pessoa, ela já está na empresa há muitos anos, o gestor já está na empresa há muitos anos, entra uma pessoa jovem, cheia de gás, e parece que não bate as ideias. Hum. Porque tem uma diferença, assim de como é que a pessoa trabalhava e como é que essa, a nova geração é, querem ou vem trabalhando. Então, além de tudo isso, tem que ser considerada essa questão. E às vezes não é olhado para isso. E aí cria-se uma expectativa grande... E essa expectativa não é correspondida, Leandro, o resultado não aparece. Desculpa até te interromper, mas sabe que é, isso que você está falando é, é muito sério, porque tem empresas que quando chega a pessoa nova com todo esse gás, né, eles às vezes estão investindo até mais do que aquela pessoa que tem grande experiência já está lá. Uhum. E aí eles pegam esse novato que chega e manda assim para um treinamento, né? manda para um treinamento. E o antigo que está lá, ah, não, já está com uma certa idade, por que não mandar também, né? Sim, sim. Então, e, e, e tem bastante disso, né? Eles mandam, eles estão investindo nos novos, ah, porque chegou com todo o gás, vão mandar ele fazer esse treinamento, vão mandar... E aí a pessoa está lá antiga, não, mas já está mais velho. Não, tem que mandar também. É, é importante também, é uma reciclagem, vamos dizer assim, né? E colocar ele... Mas é importante olhar ou do recursos humanos ou da pessoa ampliar. Sim. Porque... Tem essa fala mesmo, a pessoa mais antiga, ela fala, não, não preciso mais Exatamente. disso, não, tô cansado, daqui a pouco, nem sei se eu vou estar aqui. E a gente não entende a mensagem por trás, a gente precisa entender qual é, é a mensagem por Exato. trás. Porque num primeiro momento eles criam resistência, mas quando eles ultrapassam isso, eles com certeza vem com uma resposta muito positiva. Puxa, por que, que eu não fiz antes? Ou por que, que eu não olhei para tudo isso antes? E, às vezes, o que eu percebo nas empresas, o RH não amplia esse olhar. Hum. Ah, ele não quer, mas ele já está há 15 anos na empresa. Eu o quê? Mas ele é decorativo Isso. na empresa? Então, mas é... você sabe, uma vez, quando, quando eu ainda atuava bastante em empresa, e aconteceu isso, assim, né? eu, eu ainda não estava né, com os treinamentos, nada disso, mas eu já tinha esse olhar para o ser humano, tal já, já, já era meu isso de alguma forma. Assim. Eu lembro que a gente foi fazer um trabalho numa empresa, e, e tinha um cara que ele, eu percebi, assim, era, era nítido. Quem quisesse ver, se ali o cara que ele não queria fazer as coisas, ele não queria estar ali. E, uhum. e aí eu fui perguntar pra ele, falei, cara, porque ele, ele falou assim, não, cara, isso aí é besteira. Isso que vocês estão fazendo, vocês não são os primeiros nem vão ser os últimos. Então, eu já tô aqui há tanto tempo, vocês vão entrar, vocês vão sair, e vai continuar sendo, e eu vou continuar fazendo o meu trabalho e pronto. Então, assim, na hora que ele deu esse feedback pra mim... Falei, cara, o problema não tá com ele, não adianta eu ir ali e falar, cara, você tá errado, não é assim, porque o, o nosso trabalho, né, na época eu tava na agência de publicidade, nosso trabalho era um trabalho total de endomarketing, a gente tava, uhum. que era implantar a cultura nova que a empresa tava implantando, né, então eles queriam implantar uma nova cultura, uma nova identidade, uma nova conexão com os funcionários, então o nosso trabalho era esse, eu não, tinha, eu não, não era trabalhar com as pessoas, mas eu uhum. percebi que assim, o RH não tava fazendo a parte dele para informar do tipo, ó, agora vai ter uma mudança, para ele era só isso, eu vou ter que vir aqui, picar meu cartão, fazer meu trabalho, vou pegar meu cartão, picar de novo e vou embora. Não me enche o saco com isso. Exatamente. E as empresas que estão preocupadas com a, o capital humano têm trabalhado o endomarketing. Uhum. Você falou do endomarketing, né? Para a gente é fundamental. Você cuidar do clima interno hum. para que a pessoa tenha o sentimento de pertencimento. Hum. Às vezes a pessoa fala, ah, o pessoal fica motivado só se dá aumento. Não é verdade. Não. 
Então, pequenas ações, se você colocar lá no seu, na sua, no seu planejamento, na sua programação de, de gastos, o investimento é muito pequeno e o resultado é muito grande. Por quê? É um olhar para que eles se sintam pertencentes a tudo aquilo. Então, outro ponto que as empresas têm acordado para isso. É, trabalhar o endomarketing, cuidar do clima interno. Eu acho que nada motiva mais o funcionário do que a cultura, desde que a cultura Exato. seja real. Uhum. Né? Porque tem muita empresa também que cria missão, visão e valores só uhum. para ter no site, só para pôr no ISO. Né? Então, são Exato. só uma plaquinha na portaria da empresa para quando o ISO perguntar qual que é, você tem que ir lá e apontar. É né? Mas assim, se, isso, se aquilo é real, né? se aquilo é verdadeiro e você vive aquilo de alguma forma, né, essa, essa a cultura motiva mais do que qualquer outra coisa. Você pode dar dinheiro, você pode fazer eventos, você pode fazer o que for, mas se a pessoa sente que aquilo é verdade, que ela participa de um movimento maior, eu acho que não, não tem nada que motive mais. Né? É, e aí é o brilho nos olhos, né? Yeah. Eu tinha um gerente no começo da minha carreira que ele dizia assim: só contrate, né? Sempre fui da área organizacional, gosto é. da psicologia organizacional. Só contrate pessoas que no momento da entrevista você olhar e ver brilho nos olhos. Porque trabalhar todo mundo precisa. Mas quando a pessoa não vem com esse brilho nos olhos, é difícil ele engajar na cultura da empresa. Uhum. Então, outro olhar que a gente tem que ter para dentro das empresas, né? para o time de, de supervisores, de gestores, porque... Dizem que o time é a cara do seu gestor. Uhum. Então, se a gente cuida do gestor, isso é uma coisa que, para mim, é muito claro. É, se a gente imaginar tudo isso como um sanduíche, é, o recheio são os gestores. A parte de cima é a diretoria e a parte de baixo é toda a parte operacional. Vem pressão de cima para o gestor e vem pressão de baixo também para o gestor. E se a gente não cuidar do meio, que são essas pessoas a gente não tira o melhor. Porque ora ele tem que ser a, a pessoa que vai dar o resultado que a empresa quer, e ora ele tem que ser a pessoa que vai trazer o time para fazer o resultado acontecer. Exato. Então, é uma linha bem tênue aí que eu acho que vale a pena ampliar esse olhar, com certeza, para é. essa questão. Sabe que eu, eu comento em algumas empresas é, justamente essa questão do, é, do treinamento da inteligência emocional é, e cuidado emocional, né? Se bem que hoje o, o que nós estamos vivendo, o que tem passado, a saúde mental é, tem uhum. sido o principal, né? Mas eu falo muito nas empresas sobre essa questão de cuidar da inteligência emocional, cuidado emocional dos seus funcionários, né? Seja desde a diretoria até é, o menor cargo, né? Não desmerecer nenhum. É, eu sempre tive comigo que o funcionário, como você estava dizendo, ele tem que pertencer. É, e o grande diferencial é quando você ouve do funcionário que ele não está indo só trabalhar, porque ah, meu, eu não arrumo outra coisa, então aqui eu ganho o meu salário. Não, meu, ele levanta às 5 da manhã e vai trabalhar porque ele gosta de hum. trabalhar lá, ele gosta de viver aquilo ali. Né? É, eu sempre trouxe comigo a questão de, de gestão de pessoas, é, porque mais antigamente, tinha não vamos falar de tempo, né? Mas antigamente. Vamos antigamente. Falar. Bem, um é, é bem antigamente. É, é bem antigamente. Há muito e muito tempo <risos> Há atrás. Muito... Então, é, tinha assim uma cultura nas empresas que ah, fazer uma reunião de gerência. Aí fazia reunião, depois quando esse gerente ia falar com os colaboradores, 
é, vinha as pauladas, falava o que tinha que fazer, o que tinha que acontecer. Eu sempre trouxe comigo, dividi com o time a, a real situação de tudo que acontece com a empresa. Né? É, quando eu digo a real situação, é assim, poxa, a empresa está pensando nisso, estamos pensando em fazer isso. Vocês têm alguma ideia também deixar eles participarem disso? Que ideia você tem? É, essa questão dos colaboradores, poxa, não, é, precisamos obter tal resultado. Ok, que ideia vocês têm? Vamos, vamos construir isso junto. Eu acho que você traz o time mais próximo, as pessoas faz, se sentem pertencentes, elas se aplicam mais, elas investem mais assim, o tempo delas na empresa, né? E antes não, antes era aquela reunião, aquele bate-papo e chegava lá e era só cobrança, cobrança, né? Eu vejo que essa questão de fazer as pessoas fazerem parte, pertencer, entender, saber o que a empresa está passando, o que ela está pensando, o que ela está investindo. E para tudo isso acontecer, eu volto a falar, é a questão de você cuidar também do emocional da pessoa, mas não só pensando na empresa. Pensa na casa dele, porque quando ele chegar em casa, ele vai saber como ele fala com a esposa, com os filhos. E isso, ele vai ser grato a quem? A empresa que investiu isso nele, para ele poder também cuidar da família dele. Né? Então, isso é. é muito importante. Eu tenho mais de 25 anos na área oh, de Muito, muito tempo. Mas começou com 10, né? Não, não, mas é, faz tempo. Você tinha 10 anos quando é, você começou? <risos> começou como guardinha. É, é, mas tem um outro olhar que a gente precisa ampliar. É, o orgulho de voltar para casa e dizer, olha, eu trabalho na empresa tal. O que, que a gente se preocupa? O que o RH deveria, né? mas eu, enquanto Recursos Humanos, me preocupo? A extensão de estudo, por exemplo, por exemplo um programa de open house. Levar a família para dentro da empresa. E atrelado a isso, você pode lançar várias campanhas, como... É, com as crianças, um concurso cultural de desenho para que ela represente o que que, como é que ela imagina a empresa do pai. E no final, né, no dia do Open House, você faz toda um, 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 uma homenagem para tudo isso, o impacto que isso causa. Esse é um exemplo. Outro exemplo, é Outubro Rosa, Novembro Azul. A, a gente tem uma, uma empresa, eu conheço uma empresa, que ele fez o inverso. Na palestra do câncer de mama, do Outubro Rosa, ele levou, é uma metalúrgica, ele levou todos os homens para assistir a palestra e não as mulheres. Qual a linha de raciocínio? Todos os homens têm, uma mãe, irmã, né, esposa. E na palestra do Novembro Azul, ele, a empresa levou as esposas dos maridos para assistir sobre o câncer de próstata. O que, que isso quer dizer na prática? É a inserção da empresa para dentro da família uhum. e da família para dentro da empresa. Uhum. Isso faz muita diferença. É, e, e, e é legal, né, Eliana, a gente pensar, você está tá dizendo assim, eu estou pensando, por exemplo, tem, tem empresas, tem gestores, por exemplo, que eles não sabem qual que é o sonho das pessoas que trabalham com ele. Não, nunca chegaram a perguntar né, qual, qual é o sonho que, que a pessoa que tá, trabalha do seu lado, que está que, que todo dia com você. As pessoas não sabem. E a empresa, eu vejo muita empresa como um sócio para a realização de sonhos. Sim, né? sim. Então, a empresa é que vai ser o meu sócio 
para que eu possa viajar com a minha família. Exatamente. A empresa é que vai ser o meu super aqui, porque eu estou vendendo meu tempo, a empresa está me pagando, a gente tem essa sociedade de, de parceria ali, e a gente, aí eu vou realizar as minhas coisas através do meu trabalho. Né? E, e o meu gestor não sabe qual é o meu sonho. Ele uhum. não faz ideia. E às vezes dificulta o meu sonho, atrapalha o meu sonho ainda. Então, eu acho que são coisas pequenas né, que podem ser feitas. Porque às vezes a gente fala disso, né, a gente fala da, da, da você se preocupar com a pessoa... E, e todo mundo acha que são grandes movimentos. Né? Você tem que, quando fala da palestra, fazer a palestra. Cara, às vezes é, é uma coisinha que você vai fazer. É você chegar para a pessoa de manhã e perguntar como vai ser. Por exemplo, ah, como é que você tá? Como é que tá aquele tal coisa que você quer fazer? Uhum. Poxa, a pessoa já vai se sentir bem, acolhida, envolvida. Né? Então, eu acho que para quem é gestor, antes, come, começar com pequenos movimentos também já vai aproximar você dos liderados, né? Não é e, e depois você aí a empresa sim pode fazer grandes movimentos, mas o gestor pode fazer no dia a dia, né? É, eu acho que essa é a grande dica, né? Para as empresas é realmente ampliarem tudo isso, olhar para o seu para sua equipe, olhar para os seus colaboradores como pessoas. É. E e aí é um investimento, não é custo, é um investimento, porque o retorno que você tem vai impactar sim no resultado da empresa, isso é fato. Uhum. E, então cuidar dessas pessoas no aspecto emocional, né, no aspecto psicológico, não é terapia, mas é o olhar para ele diferente. É, as empresas que acordarem para isso, que bom que já temos um número grande de empresas olhando, mas... As empresas que acordarem para isso vão ter um resultado muito mais significativo, com certeza. É, e aí, só, Ederson, eu acho que essa coisa, quando a gente fala de inteligência emocional, também é um negócio tão, tão vago, né? é, tão, é. tão amplo, Sim. que aí pode ser qualquer coisa. Exato. Né? E, e, e é importante as pessoas entenderem que, na verdade, a inteligência emocional... Né, dentro da organização, ela pode ser isso, ela pode ser uma empatia, ela pode ser trabalhada com, com uma relação mais próxima, ela pode ser trabalhada em diversas ações, ela pode ser trabalhada com a realização de sonhos, com eventos. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, não é uma, uma formação, é o desenvolvimento do ser humano. Né? Sim, Ponto. sim. Ali é, na prática, no é, dia a dia. É desenvolver né? o ser Simples. humano. Sim. É, é poder... É... No primeiro ponto, que ele se conheça, né? É, eu vejo que o principal é isso, você dá a oportunidade para ele se conhecer, né? É, é, passar para eles a questão de é, também esse entendimento de como se portarem um com o outro. É, então, tudo isso engloba né, a inteligência emocional, como você disse. Então, é, dá essa oportunidade de eles se conhecerem internamente e aí começar a ter uma outra visão sobre o outro. Uhum. É, porque ali durante o trabalho, às vezes está é, um meio esquentado, o outro também, é, vem aquelas respostas que vêm de imediato. Quando ele passa por um processo, como a gente diz sobre o líder treino, que você se conhece internamente, ele não vai dar essa resposta. Ele já vai pensar, ele vai tentar compreender... Talvez ao invés dele dar a resposta, ele vai chegar lá e falar, não, meu amigo, vem aqui, vamos, vamos conversar. O que é que aconteceu? O que está que acontecendo? Como eu posso te ajudar? Né? Então, é, esse ponto é importante de, de cuidar das pessoas dentro das empresas. Né? Poder dar esse, é, esse treinamento, que eles possam participar, que eles possam vivenciar e entender realmente. Não dá para explicar, né? mas é, a pessoa precisa se conhecer primeiro. É, ela cuidando dela, ela vai começar a pensar nas respostas, vai começar a pensar nas atitudes. O próprio gestor 
é, ele vai pensar um pouquinho mais antes de chegar e distribuir da maneira que distribui, né? descontando. Então eu vejo isso uma grande importância. Primeiro esse ponto, de, dele se conhecer internamente para poder começar a cuidar do outro. E um ser humano melhor, ele é melhor em todas as áreas. né? Eu acho que é. esse é o grande segredo. Às vezes a gente fala... Ah, é, porque a gente sempre é voltado para aprender mais para a área... É, para a área prática do prática, negócio. Prática, técnica do é, negócio. E né? eu falo muito isso também, viu, Eliana? Eu fui... Eu sempre fui empreendi desde sempre, assim, né? Uhum. Desde, desde que eu era moleque, eu, eu, minha carteira... Eu nem sei onde está minha carteira de trabalho, para ter uma ideia, assim, que eu só tirei, nunca usei, ela em branco até hoje. Não precisa mais, agora é digital. <risos> então, mas, de, <risos> mas de, desde sempre eu nunca tive carteira assinada, assim, mas... Eu acho que eu só aprendi o que é ser um empreendedor mesmo quando eu entrei para esse caminho de me desenvolver emocionalmente. Porque antes era isso, eu pegava referência de tudo quanto é lugar. Então eu achava que tinha que ralar para caramba, tinha que produzir, tinha não sei o quê, e eu só ficava doente, eu só me ferrava, eu só dava uhum. cabeçada, né? eu só cobrava errado e as coisas não iam. E quando eu comecei a, a ir, me desenvolver de outras formas, eu entendi muito como eu funcionava, como também capacitar as pessoas. Então eu acho que é, é, é um pouco disso, porque a gente... A gente acha que a gente sabe também ser um gestor, a gente acha uhum. que a gente sabe liderar. Né? A gente acha que muitas vezes, né, e também tem um erro, né, que as pessoas acham que o líder ele nasce pronto. Uhum. Né? Tem, tem uma amiga que ela trabalha com, com desenvolvimento de líderes, e esses dias ela fez até uma pesquisa que ela estava falando justamente isso. Que ela, as pessoas, na pesquisa que ela fez na empresa, perguntaram, ela, ela perguntou, ah, você acha que o líder se desenvolve ou ele nasce pronto? E a maioria das pessoas na empresa respondeu que eles acham que o líder é, é um negócio orgânico, nasce pronto. Uhum. E não, você desenvolve a liderança. Né? Você, é, não é porque a pessoa tem uma característica de liderar um grupo que ela nasce pronto. Né? O líder se desenvolve. Né? E o gestor tem um papel importante de descobrir esse talento. Uhum. Porque, às vezes, até a pessoa não tem a, a noção desse talento, que Sim. é possível ser desenvolvido isso nele. Uhum. De repente, uma pessoa muito tímida, por exemplo, mas com potencial gigante, ele acha que ele nunca vai conseguir uma posição de gestão. Nunca ninguém olhou para ele e entendeu o porquê. Quando você olha... É, e ajuda ele a entender todo esse processo, você pode ter ali uma pessoa extremamente competente, extremamente capacitada. Então, é ampliar o olhar. Outra coisa que eu gosto muito de pensar é assim, a gente só muda aquilo que a gente traz para o consciente. Se eu não tenho consciência desse comportamento que ainda não está adequado para aquilo, eu vou continuar fazendo as mesmas uhum. coisas. Quando eu tenho consciência, eu consigo fazer o processo de mudança, porque daí é a escolha. Quero mudar ou não quero mudar? Olha, eu quero ser um gestor ou eu não quero ser um gestor? Mas ali já tem um processo de consciência da sua capacitação. O grande erro é a gente achar que todos é, devem ser e não ajudá-los nesse processo, nesse caminhar. É. Então é o e, desafio e, aí. achar mas... que vai estar tá pronto, né? achar que de repente vai surgir o grande líder não ali. Né? Assim. Nasceu ali. Uf. Mas sabe que isso que você está falando é... é uma questão muito. É, é o que mais acontece, né? De acharem que já está pronto, né? Não, eu já sou assim. Eu sou... Meu, você aprende todo dia. todo dia. Todo dia você aprende uma coisa nova. Uhum. Todo dia. É, foi a questão que eu comentei de você fazer a gestão com, junto com o seu time. Às vezes você tem uma ideia pronta, algo que você viu que, que pode estar tá dando certo no mercado. Poxa, então pode dar certo, porque o negócio nosso é parecido. Mas talvez um 
talvez um colaborador seu venha com uma ideia e fala assim, poxa, se a gente fizesse nessa curvinha isso daqui, meu, é todo diferencial, se uhum. aplica e dá o um resultado. Então, eu acho que é, o líder ele aprende todo dia. Né? Ele tem que se desenvolver sempre, ele tem que estar tá buscando ouvir mais, não só querer falar. Né? Porque tem líder que acha que é chefe, né? você quer mandar, <risos> não quer fazer. Eu acho que para você ser líder, primeiro você tem que saber tudo sobre tudo e fazer tudo. Porque a hora que não tiver ninguém, você vai lá e faz. Uhum. Né? Agora tem muito líder que sabe mandar, sabe né? é, pedir que façam, mas se o negócio apertar, não faz. E uma coisa que, voltando aí do que a gente estava falando, até da questão de... Parece muito que quando a gente fala dessa questão de RH organizacional ou de, de fazer todo esse trabalho nas empresas, parece que a gente está falando só de grandes empresas multinacionais. Volto a dizer, tem empresas com quatro funcionários, que vai, faz uma grande diferença é, na vida das pessoas, primeiramente, dos funcionários. Pode ser uma lojinha de esquina, às vezes são... A empresa começa a faturar mais, os funcionários se animam, começam a vender mais, eles realmente vestem a camisa. Pode ser um pequeno negócio, uma mercearia, um mercadinho. Eles investem naquilo ali para poder fazer, dar mais resultado uhum. para o patrão, para o chefe. Por quê? Porque ele, faz, ele se sente parte. Então, quando a gente fala disso, da, da questão da, de gestores, lógico que podemos até usar aí como grandes empresas. Mas tem que pensar que os pequenos também. Se fizer esse tipo de gestão, uhum. seja com dois, três, cinco funcionários, vai, vai mudar tudo. Se investir na parte emocional do seu funcionário, isso ele vai levar para casa e de casa ele vai voltar mais feliz para a empresa e esse resultado vai acontecer, uhum. assim, uma diferença enorme. Acontece é, porque a gente presencia, né? E é bonito quando a gente escuta algumas empresas dizendo que, olha, na minha, na minha empresa a gente aplica avaliação de desempenho por competências, <risos> né? Aí é, é legal, mas quais que são as competências que vocês cuidam, né? E às vezes não cuidam, tá lá porque é bonito, resiliência. O que é resiliência? Como é que a sua empresa mede a resiliência do teu funcionário? Às vezes eles não sabem. Ah, o, 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 outra coisa, a comunicação, nossa que bonito. Como é que vocês medem a comunicação? Às vezes o gestor nem conversa com teus liderados. Você tá falando. Então, tem que ter coerência, né? Não é só porque é bonito eu, aplicar uma avaliação por competência, Eu, eu tô lembrando né? de uma empresa que eles aplicaram uma, uma pesquisa, uma pesquisa 360 com os funcionários, uhum. e era uma, só que era uma pesquisa qualitativa é, é, secreta, então não tinha o nome do funcionário, mas era uma, uma pesquisa de clima organizacional. Sim. Então, assim, os, os patrões iam responder a pesquisa e os funcionários todos iam responder a mesma pesquisa. E era sobre várias questões comportamentais da empresa como um todo. E aí, só que foi, não foi, eles não viram o resultado um a um. Mas aí a pessoa que fez a pesquisa compilou os dados e apresentou. É muito engraçado os patrões vendo o resultado. Esses filha da puta estão falando isso da gente. Cara, então por que você contratou a pesquisa se você não está afim de ouvir o que está tá sendo dito? Como sabe? É que vai corrigir? Como então, é que vai melhorar? Então, assim, se eles contratam. Então, eles tá, estavam fazendo só por fazer. Isso é, um, é, um, é uma zona de, muito perigosa. Eles estavam fazendo só por fazer, você, ficaram com raiva dos funcionários. Você cria uma expectativa e o que, que você vai fazer com isso? É. 
Porque tem empresas que acham que é bonito. Ah, vamos fazer uma pesquisa. Tudo bem, vamos fazer é. uma pesquisa, mas e aí? Vai fazer o que com tudo isso? É igual quando eu, eu falo assim, quando a empresa abre para sugestão. Né? Então assim, pessoal, vamos aqui. Então agora todo mundo vai poder dar sugestão. Se você está abrindo para sugestão das pessoas... Pode vir de, vir de tudo, tipos, né? E, e assim, não é... é senão vamos é que... trocar o patrão. Agora, a pessoa fala, fala, fala a sugestão. Você não acata nenhuma? Aí as pessoas falam assim, ah, para que, que eu vou dar sugestão também se eles não acatam nada? É. Então, a tem... coerência, né? Exatamente. Tudo tem que ter coerência. O segredo é esse, né? O segredo é quando você, você vai é, abrir, você tem que faz saber. Faz a pesquisa só pra curiosidade. Né? Vamos ver o <risos> que estão que falando. É. Mas eu lembro é. que é muito engraçado, assim, a revolta deles. Sim, normalmente acontece. É. E tudo bem. É. Às vezes, quando a pessoa fala, ah, e vocês aplicam pesquisa de clima? Eu pergunto, você está preparado para a resposta? <risos> Porque aplicar por aplicar, eu, eu acho que é muito arriscado. Ah, e o que vai fazer com essa resposta? Exatamente. Então, assim, acho que primeiro tem que desenvolver a inteligência emocional nós dos, vamos, nós dos vamos líderes. Nós fazer uma pesquisa de clima na Silva 4. É. <risos> Pode deixar, deixa eu respondo para você. Pode ser aberto ou fechado? Não. Pode ter os nomes? Ou não? não, vamos fazer sem nome, né? senão vai passar um fala para ele. <risos> e você aí? Pessoal, o que, que você aprendeu aí? Conta pra gente aí como que tá o seu clima aí na empresa também, qual que é a sua grande dúvida. Manda pra gente aqui. Não esquece de seguir a Eliana aqui ó, no Instagram dela, que ela falou que vai postar um monte de coisa legal pra vocês. Já siga o Ederson também, me segue, segue a Silva 4, todo mundo ali. O Pedrão vai colocar pra gente na descrição. Semana que vem tem outro episódio pra você. Se você tá aqui no YouTube, se inscreve, deixa seu like. Se tá nas plataformas de áudio, compartilha com as pessoas também. Semana que vem a gente se vê. Um abraço, até lá. Música